0: Señoras y señores, buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos en una nueva sesión de esta modalidad que hemos denominado Autobiografía Intelectual, en la que recibimos hoy a Eduardo Arroyo, quien a través de un diálogo con Félix de Azúa nos permitirá acercarnos a su mundo creativo. Félix de Azúa es catedrático de estética y escritor, escritor que ha explorado casi todos los géneros de la creación literaria poeta, ensayista, novelista, articulista, traductor. Sus libros más recientes son Ovejas Negras, Abierto a Todas Horas y su autobiografía Sin Vida, publicada este mismo año. A Eduardo Arroyo y a Félix de Azúa quisiera expresar el agradecimiento de la Fundación Juan Marc por haber aceptado nuestra invitación. Eduardo Arroyo es madrileño. Se licenció en periodismo y aunque empezó a dibujar desde niño, el dibujo era un complemento de su vocación literaria. En 1957 decidió trasladarse a París, a donde llega en un momento de una efervescencia artística muy intensa y donde decide complementar su interés literario con la pintura. Eduardo Arroyo diría en algún momento, mi afán literario me ha llevado a bañar en aceite de linaza una serie de historias. Sin embargo, no renuncia a la escritura. Es autor de la obra de teatro Bantam, de la colección de reflexiones Sardinas en Aceite, de un diario pintado-escrito, un día sí y otro también, de sus memorias Minuta de un testamento y de un libro sobre pintura titulado Los bigotes de la Gioconda. Además de pintor y escritor, muchas otras son las facetas en las que ha desarrollado su creatividad. Escenógrafo, ceramista, grabador, escultor, caricaturista y también apasionado del boxeo. Ha dedicado a este deporte y a sus protagonistas toda una galería de retratos pugilísticos, además de la biografía Panama All Brown y su boxeo y literatura editado este año. Su obra está presente en la colección de prestigiosos museos españoles e internacionales que también le han dedicado numerosas exposiciones. Hablamos, por ejemplo, del Reina Sofía de Madrid, del Centro Georges Pompidou de París, del Guggenheim de Nueva York y su obra también está presente en nuestro Museo Fundación Juan March en Palma de Mallorca. El gobierno español le concedió el Premio Nacional de Artes Plásticas y es caballero de la Orden de las Artes y las Letras Francesas. Pero Eduardo Arroyo alguna vez ha dicho que se considera un pintor. Un pintor que hace muchas cosas con relación a la literatura, al teatro, a la ópera, pero ante todo un pintor. Y a este pintor le agradecemos que hoy comparta con nosotros y de la mano de Félix de Azúa algunas pinceladas en los colores que él quiera de su autorretrato. Muchísimas gracias.
1: Buenas noches. Agradecemos tanto a Eduardo como yo su presencia, realmente abundante, estamos muy emocionados. Tan emocionados que no les negaré que hay un poco de nervio. En, eh, estamos nerviosos. Especialmente Eduardo, ¿no? <risa> He preparado una brevísima introducción cómica y luego una serie de eh, capítulos serios que más o menos nos van a durar la hora de eh, conversación y entretenimiento que vamos a tener y que voy a controlar. Les leo la introducción que se llama Monólogo de besugos para presentar a un pintor. Ayer noche, al llegar a casa... Me encontré a Eduardo Arroyo sentado en forma de L sobre la cama. Me llevé un susto tremendo, pero de inmediato me percaté de que era una falsificación porque llevaba un gorrillo redondo como el de Arpo Marx sujeto con un elástico y además fumaba en pipa, algo que Arroyo nunca se ha permitido. Buscando por la casa, al poco descubrí que se había escondido en la ducha y lo saqué de allí medio arrastras, porque se resistía y soltaba breves gruñidos. Llamé a su galerista, el señor Taché de Barcelona, el cual me aseguró que pasaba a recogerlo de inmediato, que no comprendía cómo se le había escapado, que lo estaba limpiando para su presentación en la Fundación March y que seguramente había aprovechado un descuido de la restauradora. Así fue. Al cabo de media hora, el señor Tache de Barcelona se presentó en mi domicilio. Tras un breve intercambio de cortesías, tomó a Arroyo bajo el brazo y se dispuso a salir. Le pedí entonces que se llevara también el falso Arroyo para destruirlo. Claro, dijo, no conviene que circule por ahí, está muy bien imitado. Igual es que lo ha hecho el verdadero Arroyo por ver si picábamos y así se ahorraba la presentación de la marcha, dijo. Pero el falsario se equivocó en lo de la pipa, aduje. Y el gorrito. Es verdad que es desconcertante que caiga en semejantes errores. Allí nos despedimos. Este mediodía el señor Taché, ya en Madrid, me ha devuelto a Eduardo Arroyo, el auténtico, tras una limpieza a fondo. Y aquí le tienen ustedes en exposición. ¿Qué tal, Eduardo? No,
2: muy bien. Muy bien.
1: Mi propósito es proponerle algunos asuntos de cierta excelencia para la pintura en general y la suya en particular, con de que se extienda. Nos gustaría averiguar algunas cosas que sabe de ella, de la pintura. He preparado seis asuntos y salimos a diez minutos por capítulo. El primero es la biografía. El pasado mes de marzo, Vicente Molina Foix en un artículo muy elogioso sobre tus libros y pinturas, sus libros, yo voy a tratarle de usted, sobre sus libros y pinturas decía, Arroyo es un cultivado boyú que hace el gamberro con exquisito celo artístico. Su magnífica obra pictórica es una sucesión variada de actos de engolfamiento irónico de un cuadro, una figura, un concepto o unas formas preexistentes. Y yo abundo su obra produce una impresión esencialmente canalla, en el sentido de guayú, ¿eh? como a veces se puede decir de un tango. ¿eh? Aunque yo creo que su vida verdadera, en cambio, es esencialmente caballerosa. Bueno, pues aunque sea de un modo muy breve y superficial, hemos de tocar el asunto de su vida verdadera, porque algunos de los aquí presentes, especialmente los coleccionistas rusos, no saben apenas nada de usted. Quería comentarle que así como hay pintores que se pintan a sí mismos y casi puedes narrar todos y cada uno de sus avatares a través de lo que han ido pintando, los prototipos son Picasso y Bacon, ¿no? los sí. más arquetípicos. ¿no? Usted, en cambio, no aparece jamás en su pintura. Alguien que repase su obra será incapaz de poner esta o aquella pieza en orden según su biografía. Para completarlo usted se ha fotografiado mucho, pero casi siempre disfrazado ornamentado. Hay ahora en Internet, por el que quiera mirarlo, una foto deliciosa en la que lleva usted puesta una falsa corbata enorme que distrae por completo la atención y no permite ver que ha adoptado usted una postura majestática, que recuerda un poquito a aquella foto preciosa de Proust antes de morir, que está con el sombrero en la mano, etc. ¿no? O la más reciente de Congordillo, ¿no? extraordinaria fotografía, ¿no? la que me gustaría tener una copia, lo digo. ¿Debemos respetar esa preferencia por el enmascaramiento o prefiere que hablemos
2: un poco de su vida? Bueno, quizá yo creo que la máscara es, es mucho más real que la, que la vida, ¿no? Y yo creo que más que hablar de mi biografía, que bueno, ya hemos hablado, se ha dicho algo aquí, es una biografía que pertenece en realidad a una generación, ¿no? a una generación de, de, de compañeros míos eh, de mi edad que vivían en aquel Madrid de, de bastante negro, triste y aburrido y que sobre todo querían escribir y que lo que soñaban era irse de, de aquí y, y que se fueron, se fueron muchos sobre todo a Francia, pero algunos se fueron a Alemania, otros se fueron a Inglaterra, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que esa parte biográfica, digamos, es una cosa un poco banal. Mm, quizá la idea de la máscara es, eh, puede ser más curioso, ¿no? Eh, es cierto que siempre me ha gustado disfrazarme. Estoy muy contento de, este último, de, de esta última experiencia que he hecho con, con Luis Gordillo. Nos hemos convertido en una pareja, de hecho, eh, bastante sólida. Eh, estábamos eh, un poco separados él tenía su vida, yo te, tengo la mía, pero la fotografía de, de Jordi Socias nos ha unido tremendamente. Y nos hemos dado cuenta que somos los dos únicos, dos últimos representantes vivos de una manera de abordar el arte completamente sin ningún interés. Y, y, que, y, y somos los dos únicos. Yo dije una cosa que, que, que cuando me preguntaron, ¿pero, pero ¿por qué quiere usted? verdaderamente eh, ser pareja de hecho de Luis Gordillo él también le preguntaron y él dijo que bueno que cuando este, eh, subiera al paraíso volvería inmediatamente otra vez porque me había encontrado allí eh, eh, en las alturas, no sé en el infierno para paraíso y que eso le había perturbado mucho y que volvía a pintar tranquilamente y me dejaba allí yo le he dicho en realidad que era otra cosa, yo he dicho que, que somos en realidad, qué es Luis Gordillo y qué soy yo hoy en bueno, en España y un poco pues, en otros sitios, pues somos como dos barquitos que están muy destrozados por el oleaje, ¿no? como la copla, y, y que se debaten desesperadamente en, en, en medio de todo este coñazo del arte contemporáneo. ¿no? Y Entonces, pues yo creo que ahí eh, me doy cuenta, nos miramos y vemos como dos, esta pareja de Sánchez y decía que como dos viejos... Eh, Asaltadores de, de bancos o, o gángster que lo único que han conseguido es, es coger 50 euros de una pobre señora se le han caído en el momento del cambio y que se han escapado por milagro de, de la llegada de la policía porque eh, los han confundido con dos pobres desgraciados en fin no, no, no tenían mucha, mucha, mucha importancia y eso es lo que nos hemos convertido o esos dos actores de esas películas americanas que por motivos de índole económico odiándose a muerte se, se unen para hacer unos últimos números para sacar ya al final de la vida ya jubilados completamente detestándose obviamente eh, habiéndose robado los papeles uno a otro toda la vida pues eh, hacer algo de caja para, para poder sobrevivir ¿no? entonces eso es lo que creo que la biografía es hoy la biografía es lo que es hoy eh, y el resto pues es eh, nostalgia es melancolía es eh, introspección, experiencia y, claro, naturalmente podemos eh, extendernos sobre este tema, podemos decir muchas cosas, pero en realidad pues está vivido y lo que quizá eh, formaría parte de lo que es la biografía para mí es eh, que no la, la, la autobiografía, la biografía es lo que viene, es decir, cómo vamos a poder afrontar eh, la situación en la cual estamos, ¿no? ¿Qué quiere decir hoy ser pintor? ¿Qué quiere decir pintar al óleo, por ejemplo? Cosa que está muy mal vista, eh, insoportable. Eh, los que pintan, que ya no pinta nadie, eh, o pocos, eh, pues pintan al acrílico. Yo diría acrítico, más bien. Pero es una, una mala, un mal juego de palabras, pero que refleja que en realidad no pintan. Fotografían, hacen vídeos, instalan sillas viajan, conocen a todos los curators, directores de museos, burócratas del mundo entero, preferentemente en inglés. Y claro, cuando yo decía esta cosa de Luis y, y Mía, pues me da cuenta de que en realidad lo que somos somos ya dos viejos eh, barquitos, pero dos viejos eh, carcamales que siguen creyendo a esa idea eh, angustiosa, eh, durísima. Y, y por lo menos para mí, de, de eh, empezar un, de medirse con un cuadro. Es decir, cuando tú te das cuenta que cuando te vas a medir con ese cuadro, ya sabes por, de antemano, el, eh, se instala el miedo porque sabes que vas, te va a noquear. Es la, la relación aunque, que ocurre en, el, con el boxeador que sabe que va, que va, que va, que va, que va a caer nocaut, pero que no sabe que asalto. Entonces, ya sale completamente crispado, ya los músculos no lo obedecen, ya las piernas están flojas y ya esto va, se va hacia la catástrofe. ¿no? Entonces, esto es un poco, eh, yo creo que esta angustia ya, mmm, en la cual yo pienso que Luis o Antonio Saura, por ejemplo, eh, que hablaremos de él supongo, pues eh, teníamos, que no hemos perdido. No, no hemos perdido esa, esa, ese, ese, ese ir al matadero. Sabiendo que, que, que vas a perder, pero con la ilusión que un día va a ocurrir una especie de milagro que vas, por lo menos, a hacer tablas o, por, o eventualmente, cosa rarísima, vas a ganar esa confrontación. ¿no? Si me
1: permite usted, voy a apuntar una frase que me ha parecido bastante exacta. Un artista verdadero eh, tiene una biografía rara porque su biografía comienza con cada obra. Exacto. Cosa muy extraña... Es, Dostoyevsky, que era un tipo que entendía de cosas artísticas, eh, utilizó la figura del jugador. El jugador es un tipo muy raro, que se pasa la vida en una ruleta, eh, bueno, se pasa la vida, destruye su vida por estar en una ruleta, pero claro, es que en cada jugada su vida puede ser otra. Cada vez, en cada golpe de dados, todo puede cambiar. ¿no? Un poco. El artista tiene algo, yo creo que, que Dostoyevsky se identificaba con el jugador en este sentido, ¿no? los artistas no tienen biografía. Sus obras, cada una de ellas, son su biografía. Y empiezan y se acaban en sí mismas. ¿no? Bueno, pues me la apunto porque la, la sacaremos en algún sitio. Pasamos al segundo capítulo porque ¿No? hemos, hemos hecho exactamente ocho minutos.
2: <risa> ¡Qué cosa tan angustiosa!
1: Vimos... <risa> Le aseguro que lo estoy haciendo por patriotismo, porque el país está en crisis, entonces hay que, hay que controlar el tiempo, hay que controlar el trabajo. Y... El segundo capítulo, bueno, es más tranquilo, ¿eh? es, se llama el oficio. Por ejemplo, usted es un reconocido dibujante. Eso trae consigo algunas peculiaridades. Por ejemplo, el dibujo, tradicionalmente, es la idea de la pintura, ¿no? Es decir, ya sabe usted, las peleas tremendas entre los partidarios de la idea, los partidarios del los partidos del dibujo, los partidarios del color, ¿no? los partidarios de la idea, los partidarios de la pasión, ¿no? Eso puede llevar a creer que en su obra el contenido lo es todo. Lo cual nos conduce a esas relaciones que mantuvo cuando era usted más joven, no mucho más joven, pero más joven, con la figuración narrativa, con Telemac, verdad Adami. Pero claro, en aquellos años, 1958 o 65, más o menos, no eh, ser un pintor figurativo era suicidarse. Totalmente. Exactamente. no Pero claro, un dibujante, alguien que tiene como talento natural el dibujo, es casi imposible que no figure. Es casi posible, ¿no? Es decir, primer asunto, el dibujo como suicidio. Primer sí. asunto. Segundo asunto, el dibujo requiere un talento natural. O sea, no es, no, no es de las cosas que se aprenden. Parece que uno va a la escuela de bellas artes, ¿verdad?, y aprende a dibujar. No es verdad. Hay buenos pintores con dificultades de dibujo, ¿no? Cézanne, Van Gogh, tenían, no, no dibujaban bien, eran buenos pintores. Pero, lo contrario no se da, no hay ningún dibujante que tenga problemas de pintura, ninguno, eso no se da. ¿no? El dibujo es como la voz en los cantantes, es decir, es una cosa que surge del cuerpo y es indistinguible del cuerpo, es decir, su, su originalidad se da por organicidad, es decir, es, es, una, es un resultado de, de calores, temperaturas, eh, tensiones de las cuerdas vocales, Usted y yo, estoy seguro, reconoceríamos un dibujo de Engel, de Rembrandt o de será aunque nos dieran un milímetro cuadrado, ¿verdad? Diríamos, no, esto es". Pues bien, nos gustaría saber cómo fue usted desarrollando un dibujo o por qué eligió un dibujo tan claro, preciso, exacto e inconfundible y si la etapa de dibujante callejero, de caricaturista, etcétera, eh, lo ha mantenido con cierta pureza hasta la madurez, porque bueno, ya usted, le estoy preguntando, es una pregunta retórica. Yo creo que sí, ¿no? Pero me gustaría saber su opinión. Y por lo tanto, si, ¿sigue usted eh, en plan suicida?
2: Pues indudablemente, eh, yo creo que sigo en, esa, en mantener cosas que son actitudes que son completamente anacrónicas, ¿no? Es decir eh, eh, yo llego muy tarde a la pintura, en realidad. Yo llego de la tarde en París, eh, eh, había pintado tres cuadros antes de ir a, a, a París, un, un retrato de, de mi hermana, recuerdo, un retrato de, del escritor Jorge Cela Trulock, que era compañero mío de la escuela de periodismo, del hermano de, de Camilo José Cela, uh -huh. y luego me parece un, un retrato de mujer y tal, pero una cosa. Pues, muy influenciada por Modigliani y, y no tenía ningún interés. Pero lo que sí hacía dibujar, he dibujado toda mi vida, desde que era desde que tenía seis años. ¿no? Y luego, como, como, digamos, era como efectivamente una especie de, de, de pasaporte, era una especie de, de, también de, de posibilidades. Y en momentos un poco de aquella bohemia más bien alegre y divertida de los primeros años de París, pues sí es cierto que he sobrevivido gracias a, a la, al apunte, al croquis, al retrato, a la caricatura. ¿no? Eh, pero todo esto ya no existe, porque um, eh, yo me acuerdo que yo me formé en, en, en España eh, y antes de, de, de mí con formidables caricaturistas, tipos como bueno, Bagaría, Sirio, no. bueno, Saudaró, bueno, gente fantástica, no. Fresno, Tobar. Gente extraordinaria, extraordinaria. Pero ocurría lo mismo en, en Francia y en Alemania, simplísimos. Por ejemplo, en la revista alemana se ven cosas espectaculares. Todo eso se ha ido, murie, ha ido muriendo poco a poco. Ya la caricatura no tiene esa, esa, esa fuerza en los periódicos. Eh, me acuerdo que había personajes que... Otro personaje fantástico, que yo he frecuentado mucho, Tipo se llamaba Dávila, completamente desconocido hoy, pero muy importante... Otro personaje muy interesante que además eh, eh, aunaba la, la, el texto con la caricatura. Hacía una caricatura diaria y una entrevista corta diaria que se llama Santiago Córdoba. todos estos eran gente mucho más mayor que yo frecuentaba, que yo tenía 15 años o 16 años en Madrid. Y, y luego el trabajo que yo hacía, porque claro, haciendo prácticas en estos periódicos de aquella época en Madrid pues publicaban muchas caricaturas. Es decir, que era una formidable escuela, en un cierto sentido. Lo que no sabía es que esa era una buena escuela para la pintura, en un cierto sentido. Porque, pero, claro, hoy hablar de esto no tiene sentido. Porque, ¿Qué quiere decir? Todo esto es una cosa completamente anacrónica. Hoy ser artista, aparte que no sé lo que es ser artista ya, pero es que no pasa por esos derroteros, no pasa por nada de esto. Ya no se necesita no, nada Eduardo, pero un
1: buen dibujante... Es, es, sino, es imposible que no se note que sea un gran artista, incluso sí, un dibujante. A mí, por ejemplo, me fascinaba el, el roto se ha ido digamos diluyendo, pero el roto ha sido uno de los grandes dibujantes que ha sido. Sí, este pero país. todos, los, los grandes pintores abstractos.
2: Todos los grandes es eh, eh, fantástico. Si uno ve, por ejemplo, las monografías de los grandes pintores abstractos, por ejemplo, la axiompetina americana, incluso los italianos, por ejemplo, y y, la, y los franceses, que han empezado de una manera, digamos, clásica, es decir, se empieza a pintar un paisaje, un árbol, y se termina una extracción constructivista, tremendamente dura. Sí. Eh, hay, caso, hay un caso raro, que es el contrario, justamente, que por eso a mí me interesó mucho y con el cual he tenido una relación muy importante y que incluso he escrito sobre él y que aquí se... Se han hecho exposiciones últimamente, incluso en Barcelona, una gran exposición. El León, que León al contrario, el León, con León. De, de sí, León empezó de una manera completamente radical. Es decir, empezó... Eh, en ese grupo de Tutunjan y todos otros eh, artistas de esa época, cuando tenía 22 años, 21 años haciendo abstracción pura de una brutalidad increíble incre eh, violenta y terminó haciendo sí, con realismo, sí, sí. Eh, es un caso raro lo, 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 lo típico es la cosa de Kandinsky, empiezas haciendo con el caballero azul empiezas haciendo esos paisajes, en fin, eh, eh, románticos, eh, esas cascadas de hojas, de árboles retorcidos, más, tal, y luego con esos colores y luego termina en, en la brutalidad de, de, la, de la extracción. Eso, yo creo que es una cosa que ha existido siempre, no, existe siempre. Lo que pasa es que yo creo que el dibujo está mal visto también, como está mal vista la pintura al óleo. Por ejemplo, si yo creo que, por ejemplo, nadie lo reivindica, porque hay un miedo tremendo. Es otro problema, el cual hay que también saber luchar contra él, es que la gente dice, no, es que este es un ilustrador. Entonces, este ilustrador Pero está no, mal sí, visto. Sí. Está mal visto porque. No. Ilustrador, esto es, no está bien. No está bien. Y muchos de los grandes ilustradores, digamos, sufren de eso. Pero ¿Para qué yo no sufro? Porque, por ejemplo, yo he tenido muchísima suerte de que me encontró siempre con editores eh, y concretamente lo voy a decir eh, el círculo de lectores, donde no han tenido ningún empacho en, en pedir a los artistas que ellos consideraban idóneos, importantes eh, ilustra, ilustrar textos importantes de la literatura puedo citar, por ejemplo, en el caso de Antonio Saulo un Pinocho excepcional, Barceló con la Divina Comedia, que me parece otra obra magnífica eh, Amat, eh, que se ha atrevido con, con las Mil y una Noche eh, etcétera, etcétera, bueno, yo me he atrevido a ilustrar a Ulises, que eso es lo que me obligó a leerlo, porque lo abrí tres veces y, 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 y tres veces lo cerré y, y, y luego, pues la Biblia, ya me lancé en cosas ya de, de gran, gran espectáculo, o Voltis, ¿entiendes? Ya Cirque, el Cirque de Soleil, y me puse a ilustrar la Biblia. Y, y, y no me, no me molesta en absoluto, a mí no me molesta en absoluto. Ahora, por ejemplo, de vez en cuando, pues algunas publicaciones, por decir una del país, pues me, me dicen, oye, pero a ti no te importaría hacer un, un retrato de, ahora me han pedido, va a salir ahora, un poco de Vargas Llosa yo pues no, hombre, yo un retrato de Llosa, lo hago con mucho gusto, primero porque tengo mucha admiración con él, porque estoy muy contento quedando al Nobel, porque ya se termina toda esta especie de retaila de, 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 de nobeles de, fa, de falsos progresistas absolutamente insoportables, como José Salamago, por ejemplo, o Darío Faux, o no voy a hablar del nuestro, o, o este horrible Gunter Grass, por ejemplo, y al final dan una cosa a un, esculto, a un tipo que es liberal, oye, pues está muy bien... No, no, no es necesario tener el carnet del PC para que tenga el Nobel, ¿no? Eso me parece muy, muy noble, ¿no? La par... Y por eso lo hago. Ahora, si a mí me pides, por ejemplo, que yo le haga una portada a Gunter Grass, le digo que se la haga a su madre. Es muy simple, o sea, eso está claro, ¿no? O sea que, Por eso te digo que hay que... Ade... Esa adhesión, a mí eso no me molesta en absoluto. Yo no tengo ningún problema. Hay gente que dice, no, no, es que hay que tener cuidado porque eso no va bien. Porque es que, claro, es que ahora lo que se trata es de ser especialista. O sea, aquí no se trata de, de saltarse a la torera las convenciones. Aquí lo que se trata es, tú tienes que hacer zapatero a tus zapatos, ¿no? Tú tienes que hacer eh, lo que se te pide y nada más. O sea, por ejemplo, Cocteau, que es un hombre que yo, en fin, mantengo con él ciertas diferencias, pero de la cual tengo que reconocer que tengo mucha admiración por él, pues era un formidable dibujante, un pintor regular, un magnífico memorialista, un poeta de excepción, cineasta importante, um, um, autor de teatro, um, novelista.
1: Tu, tu, tu debilidad por Cocto es porque protegió a...
2: A Brown. Bueno, yo ahí estuve, a mí me dio una especie de, de, de crisis moral cuando yo publiqué ese texto, esta biografía de Al Brown, porque no podía soportar esta actitud típicamente francesa, pero también ya se contagia en España, de que toda la persona que practica el deporte es un cretino y que, porque eso estaba, eso estaba ya lanzado por esa imagen de dos personas bastante escrupulosas y que no habían comprendido a mi manera nada, ...que eran Simón de Beauvoir y Sarto ...y un rollo macabeo de Pedro <risa> sí, Morena... Sí, ...y bueno, entonces, no, no, eso es, claro, pero esto no podía soportar absolutamente... Bueno, ...que si sí, que partido partidos de fútbol o partidos de boxeo... Sí, sí, ...y entonces sí. me sorprendió mucho y me disgustó muchísimo... ...cuando vi una biografía, las primeras biografías que se publicaron de Cocteau... ...por un autor que se, 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 se llamaba el hombre, eh, 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 el hombre su espejo de Jean-Jacques Kim donde habían deci había decidido eliminar de la vida de Cocteau a este boxeador negro americano. No me digas. Sí, negro panameno, panameño. Sí, porque no no existía. ¿Qué, ¿Qué hace este negro aquí? Eso es, es
1: curioso esto. esto sí, y mí, eso
2: a mí me molestó mucho. Es curioso me porque, porque mucho. Cuando,
1: cuando leí tu libro eh, me pasó lo contrario. Yo, debo reconocer que no le tengo simpatía a Cocteau. No, no, sí, no, no me... Eh. ¿Sabes? no, me, no. Sí. Eh, Y al ah. leer tu libro pensé... Bueno, pues... Cocteau tenía un, un rincón en su alma mmm, que era digno de respeto, ¿no? Como le defendió, como le ayudó, sí, como le sacó de la ruina claro. absoluta
2: y claramente lo, lo renació, ¿no? Sí, pero todos los escritores que, 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 que publicaron eh, estudios sobre Cocteau, pues resulta que se lo saltaron a la torera por el hecho de que era un negro boxeador, ¿no? Sea, y entonces yo sí que trabajé mucho, me improvisé historiador que no soy. Eh, perseguí a las, las tazas de Brown por el mundo, fui a Panamá, le seguí por los hoteles donde había estado, eh, bueno, me, me metí en hemerotecas polvorientas en, en, en la ciudad de Panamá y luego en, en, en los periódicos europeos, en fin, en las la redaciones y publiqué ese libro porque no podía soportar verdaderamente que, que le hubieran... Eh, es insoportable cuando nosotros estamos muy acostumbrados a, 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 a pasar la goma sobre las fotografías. Sí, verdad, sí. Por ejemplo, inmediatamente se ve como, por ejemplo, eh, ya el, 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 el gomer, ¿no? el, el borrador, el, del, el, el que borra quita, por ejemplo, el retrato de Carlos Franchi al lado de, 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 de sí, Fidel porque, Castro cuando entra en La Habana, sí. o cuando, por ejemplo, pues que te voy a decir yo, Mao Zedong eh, desciende el río de Ansequian, pero resulta que no desciende el río, sino que está en una piscina, sí, sí, y que lo sí, que se, sí, sí, dando to, tocando pie, y, y que lo que hacen es pintarle con una cierta habilidad, por ejemplo, las, las, las olas, o cuando yo estaba en la redacción de arriba. Eh, haciendo prácticas en el verano de 1955, me parece, que le dieron el premio a Boris Pasternak y me acuerdo que el director de la época, pues cuando vio la fotografía que venía de las agencias, Pasternak, una cara, una tristeza que tenía el pobre, ya sabían que no le iban a dar un duro porque los, la Unión Soviética no le dejaba ir a recoger el premio Nobel, estaba fastidiado, estaba una dacha. Una cosa tétrica, eh, pero tenía como toda riqueza de la dacha, tenía una mesa delante miserable. Y detrás de la dacha, y detrás de él, había una glacier, una heladora, se decía, no era nevera, era estos que venían con, el, estos señores que venían con el gancho y, la, sí, y el paño verde y negro de, 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 de pescadero, y te tiraban con un ruido enorme el, 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 el bloque de hielo. Y entonces este, el director de arriba, dijo en aquella época, pero, pero si tiene una nevera.
1: Ah, no, exacto.
2: Y entonces ah, no, no, esto no puede o ser hay que quitarle la nevera el especialista que estaba ahí al lado mío, que era el pobre, estaba muy triste porque yo creo que era un viejo republicano que estaba ahí medio colocado estaba el tío con, siempre, con, siempre subiendo escotes o, o quitando no sé qué y ahí con la cosa dice, bueno, y le quitó la nevera y cuando ya le había quitado la nevera ya la tristeza de él era inmensa parecía que la fotografía que, que Pasterdad se da cuenta que le acaban de quitar la nevera en Madrid. Y entonces, hace ese momento, eh, dice, no, 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 esto no puede ser. Es, es que, además, los muros están bastante decentes, las, las paredes. Y ahí empezaron a hacer unas grietas monumentales. Es decir, una cosa increíble. Faltaba solamente en una esquina eh, la red de, de, con una araña eh, colgando de un hilo. ¿no? Esas es, es, es son las historias que no sé por qué he contado todo esto, pero que viene a cuento seguro. Pero... Era cuento seguro, pero no, yo no me acuerdo, claro, porque... Pero era a propósito pero de la
1: cuestión, o sea, de... ¿Por qué? <risa> <risa> porque Porque era la, la pregunta técnica adecuada a un catedrático. ¿Por qué un dibujo tan claro?
2: Sí, bueno, ahí ha habido, yo creo que es natural. Yo creo que si tú tienes una formación... Yo creo que es una buena formación, la formación de caricaturista. Repito que está muy mal vista. Pero tú tienes que, en cuatro trazos, en realidad, eh, que se parezca, sobre todo. El problema es que se parezca. Eh, sí, es verdad. Y es, es muy difícil el que se parezca. Eh, porque yo veo, por ejemplo, ahora las fotografías que... Las pintores que hacen a todos los políticos, que las ponen en el Senado, en el Congreso, en las alcaldías, y no parecen ellos. Es que no los conozco. Y eso que son hiperrealistas a veces. Claro, esa costumbre que tenemos en España de que desde que desde uno le han dado un ministerio hasta tres meses, hay que llega el, el, el pintor o el dibujante y le tiene que hacer un retrato y hay que colgarlo. Y se lo cuelga seguramente en una calurosísima y fraternal, incluso tierna reunión, el que le ha sustituido. Entonces yo creo que lo del parecido es fundamental. No se parecen no, no, en nada al modelo. No. Está claro. Pero bueno, eso es otra harina, otro costal. Estamos diciendo. No, había la pregunta que no he respondido, ah. que me he ido, que era. Eh, que era.
1: No. no, era, era. Pero era, era una pregunta curiosa. O sea, realmente esto es curiosidad personal. Eh, la elección de un dibujo tan extraordinariamente sí. afilado.
2: ¿eh? Sí. Bueno, yo creo que. Yo creo que al final te. Hombre, al final, poco a poco, sin darte cuenta, yo creo que mmm, el, el, la pintura o se modifica sin darte cuenta. O sea, es curioso. Tú tienes la impresión de hacer siempre el mismo cuadro, tienes la impresión de hacer siempre lo mismo y luego cuando tú ves un cuadro de hace tres años o una hora de tres años, dices, esto no tiene nada que ver. De lo que estoy haciendo ahora. Pero no te has dado cuenta. Yo por lo menos no me doy cuenta. Pero el dibujo es el mismo, ¿eh,
1: Eduardo? Sí, sí, te lo digo sí. desde fuera.
2: Sí, bueno, el dibujo se ha hecho más depurado, quizá más. si quieres, más más, más. más simple. Yo quisiera por lo menos. Pero también es cierto que puedo hacer dibujos o collages con más. Tú te acuerdas a ver.
1: hace unos meses, quizá un año, quizá. cinco que un día cenando en, en casa de unos amigos y tal, que había un, un cuadrito colgado de la pared y era un dibujo tuyo. Dijo, una línea, y estaba lejos y yo soy miope. Y te dije, este es Antonio. Y dije, sí, sí, es Antonio. Sí. Era de una exactitud milimétrica.
2: Sí. ¿Te acuerdas de eso? Sí, sí, claro, es un, es un, es un, uh, un retrato de, uh, de Antonio. Antonio eh, Saura, que yo regalé a, a mi mujer que está en casa.
1: Entonces, esa, o sea, la, la, digamos, la pregunta personal, esto, esto es fuera del asunto, ¿eh? la pregunta personal es, ¿esta exactitud está desde el principio? Es decir, quiero decir, ¿es una decisión o, o te ha ido llevando? Es decir, tú empezaste a dibujar y e ibas cada vez de una manera más, decir, más perfilada y has ido yendo cada vez a una exactitud mayor o desde el principio era así?
2: Hombre, yo creo que se ha modificado.
1: Yo creo, que era, yo
2: creo que, yo creo que eh, hay una cosa que a mí me impresionó mucho: que cuando, eh, cuando Cioran, a Ciorán le dicen, le preguntan, ¿pero qué es lo que nos pide? ¿Qué es lo que nos pide el, no el público? En fin, sí, los seguidores o los lectores, ¿qué nos pide la sociedad a una persona como Ciorán, que era un hombre siendo inteligente, desesperado e inteligente? Dijo experiencia. A mí me parece que, me parece que es una cosa muy inteligente entonces lo que pasa es que eso es lo que tú produces al final, lo que produces es experiencia en realidad, ¿no? lo que transmites es experiencia, pero no te basta, desgraciadamente, no basta entonces es ahí donde, sobre todo en esa cosa que se ha dicho en esta introducción, que amablemente se ha, se ha hablado en la introducción cuando se, se, se hablaba del que de la bueno, pues de que sí de que había que no sé, que había que ¿Qué hacer, si quieres? ¿Cómo se resuelve esa relación con el cuadro? Cuando verdaderamente si yo digo que, que me considero solamente un pintor que escribe, un pintor que dibuja, un pintor que hace teatro, un pintor que hace cerámica, pero en realidad es solamente la pintura lo que cuenta, es salirte de la pintura para volver a la pintura. Como pidiendo un poco árnica, como pidiendo reposo a la pintura. Sí, esa cosa que se le pide, si quieres, a los boxeadores, para seguir con esta especie de eh, metáforas fáciles sobre el boxeo, que cuando un boxeador un boxeador se le ha noqueado, en la federación hoy, antes no, pero hoy sí, eh, en lo poco que queda boxeo, porque esto ya se lo han cargado totalmente, o sea que no, no existe, pero, pero es que no le impiden subir al ring durante tres meses. Ajá entonces esa, es, esa, esa idea que es una metáfora pero sí es cierta eh, en fin eh, para, re, para para rehacerte para rehacerte esa derrota a lo mejor necesitas un poco salir de, ese, de esa situación y a lo mejor pues ponerte a escribir o ponerte a, a dibujar yeah. o ponerte a pues no sé a aceptar una hacer un cartel o hacer un cartel pues, o otro otro tema que se ha terminado completamente pues es, es que
1: es, es perfecto porque Enlazamos con el capítulo 3. Perdón, sí, sí. 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 Nos, nos hemos pasado, ¿eh, Eduardo. No, 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 está bien, está bien, está bien. El capítulo 3 es El artesano. Esa figura, por otra parte, tan poco valorada, que es una cosa... El artesano. Usted ha hecho de todo. Caricatura, dibujo callejero, ilustración de libros, pintura de caballete, carteles, escenografía para ópera, escultura. Seguramente logos publicitarios, aunque eso no. Sí, sí. sí. También, sí, sí, sí. perfecto. Contra la santidad del artista, predicada por el mandarinato del siglo XX, a usted no le avergüenza en absoluto hacer obra popular. Y vino incluso que le gustaría hacer obra populachera. Ah, sí. Aquí me arriesgo, pero sí. Ah, sí, sí. Perfecto. Creo que sí. Sé, además, de buena tinta que le fascinan los encargos. Incluso que eh, le fastidia que. En general no haya más encargos, es decir, hay, hay, una, hay tal presión sobre lo tremendamente intelectuales que son los artistas que incluso muchos empresarios se quedan un poco parados, ¿no? Diciendo no, ¿cómo voy a encargarle sí, yo? Sí, cuando sí. en realidad tendrían que estar encargados todo el día, cierto, como, cierto, como en los cierto. Países Bajos, ¿no? Como en las botegas renacentistas, en su taller se hace de todo y ya prácticamente solo le falta hacer un traje de novia, que es sí, una sugerencia. Una posición como la suya. los
2: he pintado. El, perdón, ¿lo, ha, lo ha pintado. Los he pintado. Sí. Ah, eso me gustaría verlo. Sí, pero ahora hablamos de eso porque a mí eso me interesa mucho lo de sí, la sí, costura. Sí, sí. Ah, no. No, oh, pero estoy seguro.
1: Una posición como la suya entre los medios, ¿cómo llamarlos? Entre los medios. Entre los medios. Se suele calificar de antiintelectual. Sin embargo, usted, y esto es algo que todos compartimos, es un intelectual, un intelectual de Tomo y Lomo un pintor que no solo lee abundantemente, sino que además escribe. ¿Se habrá, estado, ¿Se habrá usted dado cuenta de que yo no he hablado de su escritura porque he considerado que la Fundación Mark, para hablar de su escritura, tiene que contratar a un pintor que venga y hable de su escritura? <risa> um, en diez minutos que tenemos... ¿Podría usted aclararnos esta cuestión sobre el artesanado, el artisanado, cómo se dice aquí? Sí, el, el,
2: el, sí el, 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 el ser, el reivindicar, ser que uno artesano. Que no puede hacer de todo, ¿verdad? Sí. sí. Hombre, yo creo que, fíjate, hay una cosa muy curiosa. Yo lo que no olvidaré nunca ha sido la formidable formación que, que yo he tenido en París cuando llegué. Yo vivía en Montparnasse, había dos cosas absolutamente incomprensibles hoy. Había dos barrios muy precisos que estaban divididos por la rue de Rennes, estaban unidos por la rue de Rennes. Uh -huh. Montparnasse, que era completamente pictórico. Uh -huh. Allí no había nada más que los pintores. La coupole, el dom, select. Y por el otro lado, se bajaba hasta... se atravesaba el Boulevard Raspail y se, uh, se bajaba a, hacia San Germain de prés Y San germain era todo. Las casas de edición, los uh, de Magot, la, la cosa literaria, etcétera, etcétera. Yo tuve mucha suerte porque inmediatamente, como yo vivía en aquella época donde yo creía que el arte... Eh, iba a ser siempre igual, que los abuelos se ocupan de los nietos de los hijos, los hijos se ocupan de los nietos, luego los nietos se ocupan de los bisnietos, poco a poco esa cadena que no se ha interrumpido nunca, en realidad, esa relación afectiva, esa ese, ese, ese especie de selección natural, los viejos duros de la época, si tú tenías un poco algo en, en, en la cabeza, eh, te, te, te ayudaban. Las habían pasado canutas, pero te ayudaban. Pero te comunicaban una cosa fantástica, que era el oficio. Es que era el oficio. Y, y entonces los franceses decían: on va parler métier. Vamos a hablar de oficio. Me parece fantástico. Eh, se hablaba de oficio. Entonces, hablar de todo oficio, por pues el oficio que va desde el tipo que hacía crédito, a el, el vendedor de colores que hacía crédito, a, a cómo se hace un glacis y cómo no sé qué. Cuánto. Y una de las cosas que no olvidaré jamás, y eso sí se lo he agradecido mucho, es que lo primero que tenías que hacer era aprender a pintar grande. Grande, grande. Cosa que, que en aquella época era impresionante, porque no, nosotros nos invitaban a salones y cada uno al año, dos o tres salones al año, el más importante salón de Mayo, que era donde mandaba directamente Picasso, naturalmente Jacometi Max Ernst, etcétera, 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 todos estos. Luego ya estaban los diferentes salones, el Salón de la Joaquín Pintura, que nos ocupábamos nosotros, otros salones, el Salón de Otón, el Salón de los... Bueno, había incluso el Salón de los Rechazados, el Salón de la Policía y el Salón de las Mujeres Pintoras. Había de todo. Había salones a porrillo. Y entonces, en realidad, claro, tú tenías que... Era una educación sana. Tú tenías que inmediatamente mandar una obra y tenías que tratar de que esa obra se viera. Claro, una de las técnicas... O tácticas más bien que técnicas eh, eh, que para que la guerra se viera, era que había que pintar la grande. Entonces tú vivías en situaciones bastante precarias, en eso es lo que se llaman los franceses, la, 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 la habitación de la, de, la, de la sirvienta de saint demont donde no entraban los cuadros, había que desmontarlos, sacarlos, montarlos allí, fuera tal, no sé qué, está. Y entonces, y claro, inmediatamente tú te tienes que presentar, unos no lo podían hacer, pero los que podían hacerlo se presentaban con cuadros dos metros por dos metros por ejemplo, y eso ha sido una cosa fantástica, yo creo que ha sido la gran enseñanza, mm. la medida, es decir, no tener miedo de, de meterte con un cuadro que me... Se... Claro, yo sigo todavía siente. con eso, yo sigo pintando cuadros uh, que es la medida que, me, que más me gusta, 2,60 por 3,60. ¡Qué bestia! Sí, sí, sigo. Sí, sí, sí. Y entonces eso no... como Por ejemplo, es que no darte miedo esa historia, porque no te da miedo porque tú conquistas el oficio. Te conviertes en, en alguien que posee o que trata de poseer el oficio. Si tú poses el oficio, luego viene inmediatamente esa cosa que es fundamental, porque claro, con el oficio no hacer nada, con el oficio no hacer nada, pero, pero si no lo tienes, prácticamente pintar es imposible. Entonces, eh, el, el, el pintar eh, grande, en un cierto sentido, te llevaba también a a interrogarte sobre la propia pintura y tratar de una cosa que es fundamental, sea en literatura, como tú sabes bien, sea en pintura, la conquista de lo que ya llamaríamos el lenguaje pictórico o el lenguaje literario. Mm -hmm. Es decir, una tú lo sabes muy bien, lo sabemos todos, un cuadro de buenas intenciones que cuenta cosas muy divertidas y tal, pero si está mal pintado, si está mal pintado una cosa y sobre todo si no ha conseguido, no se consigue verdaderamente conquistar desesperadamente esa ese lenguaje pictórico, el cuadro se desmorona, la, la, la novela todavía es más flagrante, pues tener una historia magnífica, maravillosa, pero si no, la, si, si no existe la, la sorpresa literaria, si no existe la, 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 la maravilla, si no existe el ensimismamiento, si no existe la locura, si no existe la, el, el, el lenguaje, pues eso no tiene sentido. Y entonces, yo creo que, eh, las cosas van unidas, sin duda. Era el concepto este que nosotros manejábamos mucho, porque en aquella época hay que decir una cosa también que nos distraía mucho: nos distraía mucho que era la política. Claro, no tiene nada que ver con ahora. Ahora la, 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 la gente lo que quiere hacer es conocer a un, a un curator. Hay muchos. Y nosotros lo que queríamos era hacer saltar el sistema. Y sobre todo que todo se fuera a hacer al garete y sobre todo estaba muy mal visto pintar, eh, vender un cuadro. Sí. Había que hacerlo de escondidas porque los, los amigos no lo soportaban. Te consideran un vendido, te consideran un vendido. No ocurría frecuentemente porque no se vendía nunca nada, pero bueno. Sí. Pero bueno.
1: Um, querido señor Eduardo, nos estamos pasando de horario. No, no vamos a dar el... el... No vamos a dar todos los capítulos, vamos a tener que pedir... Volvemos a Volvemos la, la semana máfiles. que viene. exacto. Que nos den una segunda oportunidad. Fíjese que ahora viene, viene un capítulo precioso, claro. que es eh, Precioso sobre todo porque, porque es usted, es usted un, un, un pintor que precisamente por depender, del, no depender, sino por fundamentarse en el dibujo, es muy fácil de identificar desde el punto de vista del contenido entonces el capítulo este que es el cuarto ya no, no vamos a llegar al sexto ¿eh? se llama el temario ¿no? el temario me gustaría ahora elegir algunos elementos de lo que podríamos llamar el museo arroyo ¿no? voy a elegir tres figuras que aparecen asiduamente en su obra tanto literaria como pictórica el boxeador el torero, el cantante sí. los tres son tipos que se juegan la vida Uh. los dos primeros por razones evidentes el tercero es una cosa menos conocida pero el, el cantante de ópera que la gente no lo sabe la gente, mucha gente lo sabe pero otra no el cantante de ópera se juega la vida no, no, no se juega un éxito o un fracaso se juega la vida cuando un cantante pasa de los 30 años es así, la historia de Plácido Domingo es una novela de terror cuando pasa de 30 años tienen muchos problemas para mantener la, la tonalidad. Van cambiando de registro, pero hay cantantes que mueren en escena. Que mueren en escena simplemente es que se les rompe la voz. Pero que se les rompa la voz es como esos toreros que les, que les pilla el toro por la arteria mala. ¿no? Es exactamente lo mismo. Entonces, mueren. Bien, perdón. Um, esto um, tal, no es sé, una ruptura. Um, claro. Es un tipo de trabajo, estos tres, que a ti te gustan, es un tipo de trabajo muy curioso, que solo tiene interés si se juega uno la vida. Mm. Claro, hay muy pocos trabajos que tengan interés si se juega uno la vida. Es verdad que en todos los trabajos te juegas la vida, pero no constituye el elemento esencial. Por ejemplo, ahora hemos vivido una escena que a mí me ha interesado muchísimo, me ha emocionado enormemente, los mineros los mm. rescatados. Mm. Claro, pero que se juegue la mira, que se juegue la vida a los mineros es algo que se ve cuando se convierte en un espectáculo, pero es que en estos personajes el espectáculo es jugarse la vida, que es una cosa muy distinta. Bien, entonces, resumiendo, no sé yo si como pintor y escritor se siente usted torero, boxeador, cantante, es decir, que osa algo uh, como esta gente, ¿no? O, si lo prefiere usted, si el oficio que ha elegido es un oficio en el que se puede uno jugar la vida. Hay un, hay un cuento de Balzac muy famoso, ¿verdad? El del. Sí. De se puede uno, ¿O no? O, ¿O no hay que darle tanta importancia a esto romanticismo rancio?
2: Hombre, no vivimos una época eh, romántica. Esto es indudable. Está claro que la, 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 lo que tú describes es una cosa algunas veces bastante insólita. Está claro que, por ejemplo, yo añadiría también eh, el, a, el, la, la figura del pintor. ¿no? El pintor, yo conozco muchos casos, incluso de mi generación, gente destruida completamente, incluso gente que se ha, pegado, que se ha ahorcado, porque no podía seguir, porque no, no, no conseguía lo que quería, porque se le había negado el azul. Porque porque no podía más. ¿El, el, azul? El, azul, el, el azul. El azul o el morado el azul, el o lo que sea. El realidad, es decir, yo eso lo, lo, yo he visto toda una generación mmm, caer, mm. eh, abandonar. Los he, he visto todos, los he visto cerca, eh, o sea, caídos eh, a, a lo largo de la carretera. ¿no? Eh, esos son muertos, son gente que ha desaparecido. Unos más violentos pero, y otros menos. otras gente es que, 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 no que no ha podido seguir. Y en el caso del torero. Y en el caso del, 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 del boxeador, son y en el caso del cantante, son personajes solos. Es cierto que mm, el espectáculo lo tiene que hacer con alguien. Es decir, el torero lo tiene que hacer con el toro, el cantante lo tiene que hacer con una orquesta detrás eh, y vestido y tal, no sé qué. Y luego el, 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 el boxeador... Sin rival no, no, es, no es nada, es un combate con, la con su propia sombra. ¿no? Yo creo que, mm, en realidad, son, son fenómenos los pocos fenómenos que nos quedan ya de, de ese fenómeno que nos enseñaron, que nos hicieron admirar, ese fenómeno épico que nos venía realidad, de las sí. cosas homéricas, esas cosas impresionantes, ¿no? como el hombre pues En fin, como vienen de las novelas de Jack London, ¿no? cuando el hombre verdaderamente eh, combate la, la naturaleza y la, la contrarresta, la, la, la vence, ¿no? en cierto sentido. Eh, eh, para los aficionados a los toros no, no hay ningún problema porque saben de qué se trata. Voy a hablar ahora dos minutos importantísimos que han ocurrido hace 15 días en Madrid. impresionante Impresionante, para mí impresionante. Un torero que se llama eh, un perdedor, perdedor de verdad los auténticos perdedores un hombre de 49 años un torero que se llama eh, Juan Mora eh, en la última corrida se le habían dado en fin, por caridad en la Feria de San Isidro y había estado, no había estado bien no toría nunca no toría nunca porque no, porque no le contratan le, dice, le decían pero vamos a ver esto pero usted se ha retirado el torero no, yo no me he retirado el torero porque a mí no me contratan entonces viene a Madrid la Feria de Otoño ...bueno, con una cuadrilla desesperado completamente... Eh, viene con dos eh, toreros punteros que, 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 que tienen que subir... ...abre plaza... ...entonces él te hace una cosa fantástica... ...que es la demostración de que la vida tiene un sentido... ...que todo lo que hemos estado hablando tiene un sentido... ...que nunca se pierde... ...que solamente se, 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 lo que hay que tener eh, poseer es el, el privilegio de luchar... ...entonces este hombre hace una cosa insólita, la primera... ...que es que resulta que ahora utilizan el, el, el estoque de madera, que es una cursilada impresentable, y que, por ejemplo, en mi época de aficionado juvenil había que presentar un, un certificado médico. Pero claro, como aquello, todo el mundo escribía el certificado médico, su primo, no que no, que tiene una luxación, ya al final, pues seguían todos con el estoque de madera. El estoque de madera es una chorrada impresentable que todo el mundo utiliza. Todo el mundo utiliza. Entonces, ¿qué ocurre? En el sentido, Como no tiene ningún sentido el espectáculo, lo que ha llegado allí ha sido... Porque el toreo no lo, van a, no, 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 no lo van a quitar tus amigos catalanes. El toreo lo van a quitar los propios toreros, el mundo del toro. Eso es lo que lo van a quitar. Como el boxeo lo han quitado también. Aparte, aparte el hermano de Solana y, y, y que, dirigió la, que prohibió el, el boxeo en la televisión, lo, van a, lo, van a destroz, lo han destrozado también los boxeadores. Entonces, ¿qué ocurre con él? Coge y entonces sale con la espada de verdad y contra toda la leyenda estuve entre esas dos faenas absolutamente alucinantes, muy cortas 15 pases se tira la, el estoque a la cara, el auténtico no pierde tiempo, el público está como loco, el público no, no, está, está que, no, que, que, que no, puede más, no puede más y entonces mata al toro de dos estoconazos perfectos el primero corta dos orejas y el otro y sale por la cuarta grande. Un torero fracasado. Fracasado, sí, claro. Y en la locura ya del, la, locura ya del público, naturalmente, que es la paradoja extraordinaria, esa es la cosa bella. Por eso vale la pena vivir. Es cuando verdaderamente este torero resulta que además consigue que los otros dos toreros jóvenes, bien plantados y ya que han toreado 30, 40 corridas, jovencitos, están bien, pues resulta que corten también orejas, claro. que no tenían que haber recortado ni una, Nada. ellos dos. Porque, la cortó porque el público, porque, el público estaba no, no, tan enardecido claro. lo que estaba viviendo y es una de las, esas son las cosas bellas eso es lo que eso es lo que existe y en el, y en el, y en el cantante que me alegra mucho de que, de que hables de, de una cosa que yo creo conocer desde el exterior no porque conozca nada la música porque yo soy un analfabeto musical bastante denso pero por ejemplo yo he visto casos impresionantes de, en, 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 yo he visto por ejemplo pues Winnie Jones eh, La Valquiria hace veintitantos años, dirección Solti, de con decorados míos y, de, y, de, y, y dirección escénica de Clor de Kruger, que cuando terminó de cantar lo que tenía que cantar, pues los ojos se le volvieron blancos, los, los sí, sustos, sí, y sí, se cayó sí, de rodillas sí, es, y se desmayó. De eso, sí, sí. Y se desmayó. Es decir, que esas son las historias extraordinarias, donde la vida, verdaderamente, y yo creo que también, en un cierto sentido, para quitarle un poco énfasis, porque hay que, no hay que, no hay que darle a lo que hacemos nada más insoportable que toda esta situación enfática que vivimos, esta cultura enlatada académica, absolutamente insoportable, que nosotros tenemos la desgracia de vivir cada vez más. Todos estos premios autonómicos insoportables, es y todo autonómico, este horror entonces, sí. que le debe vivir, pues entonces hoy, por lo menos de vez en cuando ocurren cosas como las que hemos vivido, y eso niega, y nos catapulta curiosamente a eso que tanto, que ya, porque no, claro, naturalmente ya no leemos a Byron, naturalmente ya no leemos a Wilde, ya no leemos a Espronceda, ya no leemos a Musset, tampoco leemos a Vigny, y tampoco leemos a Satobrión. Pero convendría leer a toda esta gente para contrarrestar esta este, este horripilante situación de vulgaridad y de, que vivimos, que no es que no sea romántica, es Pero que de, sobre todo de, idiota.
1: De, de, deja que te corrija un poco. O sea, estoy completamente de acuerdo. Pero yo creo que tú eres el ejemplo, por lo que estás diciendo, ¿eh? de que todavía uno se puede tomar en serio su obra. Exacto. exacto. O sea que es verdad que la situación es asquerosa, ¿para qué nos vamos a engañar? Wow. asquerosa. Pero eso no impide, y si hay alguien en la sala que todavía está haciendo algo, eso no impide que uno se tome en serio a sí mismo y lo que quiera hacer.
2: Está claro, fundamental.
1: Bueno, ¿sabes qué pasa? Que ya está, o sea, ya. Nos no, hemos no, no, no. quedado en el capítulo 5, o sea, ahora venía... Fíjate, venían cosas fantásticas, comparación odiosa... Pero párate buenos, en el 14. El maldito asunto... Que ¿Eh? te pares el 14. Claro, pero, ahora, ¿qué hacemos? Porque es que, fíjate tú, es que, claro...
2: Sí, 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 sí. Seguimos un poco, se no, un nada. poco. Seguimos un, un poquito. poquito. Claro.
1: Pero luego vienen los del sindicato y dicen que tienen que cerrar las 9. <risa> no, aquí no. ¿No? A ver, Eduardo, ¿qué prefieres? Comparación odiosa o el maldito asunto
2: pues en realidad los, los dos son temas que se anuncian por el título sí, peliagudos buenísimo. pero pues el maldito asunto, maldito asunto. Mejor. Man, me alegra
1: porque yo también es el que prefiero
2: bueno me alegra, mira el maldito asunto,
1: maldito asunto. el 28 de marzo <risa> Esto lo hemos de repetir, ¿eh? uh -huh. El 28 de marzo de este año apareció esta frase suya en un periódico de difusión nacional. Lo de difusión nacional me encanta <risa> Hay que ponerlo para saber que es o el país o el mundo. No, <risa> apareció esta frase suya en un periódico de difusión nacional. Comillas. Algunos me consideran un artista viejo e inexistente por la única razón... ...de que sigo pintando al óleo. ¿Quiere usted que hablemos... ...sobre la muerte del arte... ...el fin de la pintura... ...la enfermedad infantil... ...el comunismo?
2: Bien, supongo que no. Yo quería decir algo sobre eso. No, no, es que está... No, no, pero muy breve... ...porque quiero que sigas... ...con toda esta cosa que... que... No, muy breve. No, lo que pasa es que yo creo... ...que nosotros siempre hemos asistido... Eh, ...cuando hay una cosa que es grave cuando eh, la universidad se co quiere convertirse en arte no. y la universidad es universidad y el arte es arte y no tiene que ver una cosa con la otra entonces resulta que cuando hay algún mm, sobre todo los franceses son muy amigos de estos, nuevos filósofos esa historia de la muerte del arte la muerte de la literatura la muerte del teatro, todo es muerte, la muerte pero eso siempre se ha dicho y no vamos a insistir porque mm, mientras que haya esa fiebre mm, de querer hacer algo esa idea de la muerte está ahí naturalmente pues, pero está un poco digamos entre bambalinas no yo no creo que eso sea muy interesante lo que pasa es que sí que hablando de Poussin eh, fui a ver mm, eh, la sala de Poussin en el Louvre me interesaba ver qué ocurría con él y, y luego a sabiendas que nosotros somos muy pobres en el Prado de Poussin y que en realidad los, los cuadros que están en Poussin en el Prado no son mm, hombre, están bien hay una bacanal de Poussin en el Prado, que está muy bien, pero hay algunas cosas por más débiles. Y luego he llegado a la conclusión de, del problema, de, de, por eso he, te he interrumpido, porque sí voy a decir una cosa sobre esto. Me he dado cuenta, por ejemplo, que Poussin les vuelve locos a los franceses, como Turner les vuelve locos a los ingleses, o sea, los vuelve literalmente locos. Poussin es un pintor importantísimo, pero lo que es gravísimo es cuando los pintores franceses van a ir a copiar a, a Poussin, se vuelven locos está lleno se claro se lleva una sorpresa enorme pintores que no saben pintar por ejemplo Jim Dine Jim Dine era un tipo un troglodita un, un, un tipo que cortaba árboles por ahí en Arkansas a pintar su vida la pop art al principio tenía gracia pero bueno nada y entonces una vez se fue con su mujer a ver en, a a ver a Poussin en el Louvre y salió completamente demudado y empezó a copiar a Poussin, que fue una catástrofe, una mermelada absolutamente total. También otro de ellos fue Marcial Rice, que tenía su gracia al principio, aquí no se conoce, pero tuvo mucho éxito, tiene éxito, hombre curioso, que utilizaba, pues, no sé, un tipos de collage, de no sé qué, uh, um, cosas para, para el polvo de, 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 de maquillaje en las mujeres, y cremas de labios, etcétera, etcétera. y luego también tuvo la desgracia de ver a Poussin. Y, se y entonces yo he dicho siempre que el pusinismo es la enfermedad infantil del comunismo.
1: Sí, es verdad, sí, es verdad, sí.
2: Por eso me he permitido, para decir esta tontería que acabo de decir, me he permitido de interrumpirte. Pero no, pero
1: es muy interesante porque ya me salto ya el guión. Porque Poussin, yo, yo, yo creo que es uno de los más grandes artistas de, de, del mundo entero. Y es un pintor que cuando tú vas a... Incluso al Museo del Prado, ¿no? O vas al, al Louvre, llegas a la sala Poussin, tú llegas con un enorme amor y tal y cual. Es que la gente pasa y dicen, Poussin, ¡pua! Y Pero pasan a una velocidad de vértigo. No, sí, sí. no les interesa absolutamente No son franceses. Nada. Pero también los franceses. Ni siquiera los franceses les interesa Poussin. Pero Poussin, claro, efectivamente construía unos, ¿cómo llamarlo?, unos imaginarios, sí. que eran como unos paisajes, unos árboles, unos personajes, unos ríos, en donde él había puesto toda la pasión de la dignidad de vivir en este mundo. Es decir, este mundo no es solo la M30. Eh, y él lo que quería era que se viera... Pues es el riachuelo, los ríos, tal, unos personajes muy pequeñitos. Porque sí. Ya se da cuenta que los humanos no somos lo más importante de la creación, desde luego. Sí. Entonces poníamos personajitos y tal, ¿no? Sí. Pero él, lo que quería decir es, a pesar de todo, la uh. eh, es importante haber vivido, ¿no? Está claro. Pero ahora no lo ve ni Dios eso. No sí. le importa
2: a nadie. Sí, es, yo creo que es cierto lo que dices tú. Yo creo que es más una uh. idea, pusada en en los franceses, yo, lo, yo creo que todo se vuelve loco y muchos pintores han perdido bastante tiempo copiándolo. Pero a mí lo que me ocurrió, a mí me parece un pintor tremendamente interesante. Me, me impresionó mucho el retrato, el autorretrato de él. Ah, el retrato del Louvre es, un, es uno de los autorretratos de pintor más impresionantes que yo he visto en ¿No, mi vida. ¿No te recuerda a Velázquez? Esa sí, sobre todo la mirada. Sí, la mirada desesperada, la, la resolución, la, 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 la tenacidad. La tenacidad en la mirada, ¿no? Esa, esa, esa mirada del pintor me gustó mucho. Pero luego me he dado cuenta, viéndolo, a mí me, me interesa mucho, es un pintor que me interesa mucho, es un pintor muy francés, un pintor quizá yo estuve mucho más cerca de. O de, italiano, ¿eh? Sí, también muy italianizante, porque además es que como formación y luego además él terminó en Roma, que decirte uh -huh. que no está claro. Pero a mí no me parece es que es como. Es una pintura perfecta, pero como si se lo hubiera pasado como un, un, un poco de niebla, ¿no? Sí. Un poco de niebla que estuviera, por ejemplo, en Milán y que, y que ese cuadro estuviera al principio del día cuando antes que las brumas se, se han levantado, pero no completamente. Entonces, es una pintura fantástica, porque yo creo que es una pintura que habría que verla a la intemperie, es decir, que es una, una pintura que, que habría que verla con, como si como alguien hubiera un empleado, un empleado de, de que ya está, pero acentuar, un empleado echar echar un poquito de vapor delante sí, sí, para, para crear esa, esa, ese, ese sueño no sí, sí, ese sueño pusidiano que ha vuelto locos a, a todos estos ¿no? sí, sí, mis sí, colegas
1: piensa además claro que los mejores Poussin del mundo no están aquí ni en ella, están en la colección de la reina de Inglaterra
2: sí, sí, sí es cierto, es cierto y los eligió Blunt ¿y los eligió? Blunt Antonio Anto ah sí, Anthony Blunt bueno ya, o sea, ya tipo... sabía que ibas a, hemos terminado hablando de espías <risa> porque es a mi modo de ver el modelo
1: de la, la persona que respeta el arte en el sentido tuyo y mío. Un espía al servicio de la Unión Soviética, que es el que lleva la colección de la Reina de Inglaterra, toma, toma narices. Y eh. es que, sí, no puede que ser la... malo. <risa> es, que es impresionante. O sea, el tío tiene, por un lado, se llama y dice, eh, perdona, Philip. Filipovich, que se ponga Filipovich. Hola, Filipovich. Mira, que te voy ahora a dar una información sobre los cohetes eh, tal, no sé qué. Y luego, la reina, que se ponga la reina. Reina, que te voy a comprar un cuadro de... No sé qué. Es que
2: es es, 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 es es la
1: vida que todo todo humano querría llevar, ¿no? Este tío compró los
2: cinco poussins más impresionantes. Sí, es cierto, es cierto, es cierto, es cierto. Bueno, eh, calla. Sí, sí, bueno, no, pero está bien haber hablado de Poussans.
1: Eh... Damas y caballeros, hemos asistido, han, han asistido ustedes a un momento único sí. en el que un artista verdadero, Eduardo Arroyo, se ha confesado sin, sin protección, sin absolutamente apelo ante todos ustedes... Uh, vamos ahora a pedir a la Fundación Mar que nos permita una segunda parte porque nos hemos quedado en el capítulo cuarto y había sí. unos, tres bueno, más. yo diría tres, ¿Tres? <risa> <risa> pero en cualquier caso creo que les agradecemos enormemente Eduardo y yo que no nos hayan silbado o tirado <risa> verduras etcétera, etcétera no, muchísimas gracias buenas noches sí, yo, muchas gracias muchas gracias